0: ¿Sabes lo que es la obra misionera? ¿Conoces que en el mes de octubre se dedica a las misiones? En este episodio vamos a estar acompañados por la hermana Andrea de la congregación de las hermanas Domínicas de Fátima. Sigue escuchando. Esto es Del Agua a Vino, un podcast sobre la fe católica. Estamos muy contentos de que estés aquí. Jesús quiere tener una relación personal contigo y responder a su invitación será la mayor aventura de tu vida. No será fácil, pero Él te transformará del agua a vino.
1: Bienvenidos al podcast del agua al vino.
0: Hoy estamos acompañados este, por la hermanita Andrea de Palestine, Texas, ahí de Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí,
1: sí un de un la placer. congregación. De la
0: congregación también de las hermanas dominicas de Fátima, sí. Sí. Dominicanas.
2: Dominicas de Dominicas,
0: Fátima Dominicas, ok, Dominicas, perdón <risa> Hay que aclarar eso bien, aprendernos las congregaciones que existen so. Gracias, un gusto tenerlo aquí hermanita
1: Gracias, gracias, un gusto para nosotras
0: <risa> ¿Y de qué vamos a hablar hoy,
1: El día de hoy vamos a hablar sobre las misiones Especialmente porque octubre es el, está destinado para, el, para las misiones Y la primera pregunta sería así muy clara ¿Por qué es, esto es algo importante? Porque qué no debe de interesar las misiones?
2: Las misiones porque es, es responder al llamado de la iglesia, la iglesia misionera. Eh, respondemos a la jornada mundial uh -huh. de las misiones, lo que le llaman el Domund, uh -huh. que en octubre, el cuarto domingo, normalmente hacen la colecta uh -huh. eh, pidiendo por la, para que apoyen a las misiones. Las misiones. Pero no se habla... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para uh -huh. qué? Entonces es importante responder ese llamado y en especial hacer eco, es resonancia de las palabras de lo que nos pide el Santo Padre. Él Para cada mes de octubre, uh -huh. él hace una carta y en la carta él pone específicamente un tema. Este año es, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Uh -huh. Por eso es importante. Wow. Si hemos tenido un encuentro con Cristo, uh -huh. tiene que haber una resonancia, agradecimiento. Entonces, el agradecimiento es dar, a, entonces comunicar a otros lo que Dios ha hecho conmigo.
1: Uh -huh. Eso es oh. lo más importante. Creo que yo no había escuchado.
0: <risa> yo no. Dijo, sí.
1: no debemos callar lo que hemos escuchado. Uh -huh. no.
2: no podemos dejar de hablar okay. <risa> de lo que hemos visto y oído. Hechos uh -huh. 4.20 okay.
0: Entonces escritura también Sí, wow, de okay. hecho
2: de los apóstoles Es en ese primer momento Donde los apóstoles habían experimentado La resurrección de Jesucristo oh. Su corazón latía uh -huh. Entonces si vamos A los hechos de los apóstoles Vamos a ver toda esa experiencia Primera de la iglesia uh -huh. Ahí no hubo Teología Intelectual uh -huh. Ahí no hubo clases Ahí simplemente hubo una resonancia de lo que en el corazón se dio de cada alma que fue encontrando a Cristo personalmente, los apóstoles, los primeros discípulos, pero también la, todo aquel que escuchó por medio de ellos, uh -huh. inclusive Pablo. Vemos la conversión de Pablo, uh -huh. cómo luego la experiencia, el eco de la experiencia de Pablo fue llevando a que se instauraran las comunidades en Corinto, en Romano, en Efesios, en Filipenses, en Timoteo, todo eso. Bueno, uh -huh. Timoteo fue alguien, pero <risa> <risa> pero las tenemos como cartas verdad que, uh -huh. que nos alimenta el corazón. Sí. De ahí es que nace, nace de un ah. encuentro. Entonces diría que eso sería el, el origen de las misiones. Sí, pero hay algo más okay. Ese es el origen okay. Ese es el ori Lo dice el Santo Padre en, en la carta Dice, tenemos que mirar Ir a los apóstoles uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando ellos comenzaron eh, Se encontraron con él ¿Dónde se encontraron? Jesús salió al encuentro de ellos en su ambiente Que es importante En su ambiente, ¿Por en qué? su realidad ¿Por qué es importante? Porque nadie que no haya Escuchado va a ir a buscar lo que no sabe. Mm. Tiene que ser, o sea, alguien tiene que anunciarle. Uh
3: -huh.
2: Entonces Jesús viene a nuestro encuentro, siempre es una, siempre parte de él hacia nosotros. Uh -huh. Entonces eh, cuando se encontró con los apóstoles, decía, si vamos a las escrituras dice la hora, uh -huh. <risa> hacia las 4 de la tarde. Uh -huh. Eh, luego fueron a avisarle a los otros, hemos encontrado al Mesías. Uh -huh. Ese es el eco, la resonancia del corazón. Uh
3: -huh. Hay
2: aquí algo especial. Entonces, el, la misión es esa. ¿Dónde parte el origen? Pues mira, una joven de 17 años, que siendo rica, escucha en una homilía las necesidades de las misiones. Y fue en el 1800. Entonces ella dice, ¿y qué yo puedo hacer? Uh -huh. Empieza a conocer la realidad de las misiones, entiéndase en América, eso fue en Francia. Entonces ella dice, pues vamos a, a, a responder. Empieza a comunicar a la gente rica que uh -huh. ella conocía las necesidades de las misiones. Entonces hace tres cosas, pide la, la oración, el que se apoye espiritualmente, el que se apoye eh, dando a conocer sobre las misiones, lo que le llaman hoy la obra de la preparación de la fe. Okay. Y también el aporte eh, monetario para uh -huh. poder sostener las misiones. Ella se llama Paulina Yarikov,
3: okay.
2: que está en proceso de beatificación. Wow. Eh, hace poquito ya se está dando eh, la experiencia de que ya pronto va a ser beatificada uh -huh. y es una gracia grandísima uh -huh. eh, esa chica cambió la vida de la iglesia a los 19 años cuando ella funda el primer domum. este año se celebra los 95 años wow. hace 95 años se establece ya como una obra concreta de la, de la iglesia universal uh -huh. pero ella fue la que inició recolectando entre sus
1: amigos uh -huh.
3: para
2: las misiones.
1: Y es algo que ahora como iglesia hacemos, como decía en el cuarto en el cuarto domingo de octubre. Sí. Y, y creo que no nos escuchamos cuando nuestro sacerdote lo anuncia y obviamente pues contribuimos, pero no, no realmente entendemos la, la dimensión de lo que es la misión. Entonces, Wow. Por eso es que es importante
2: el preparar. Uh -huh. eh, octubre en Latinoamérica, uh -huh. esto se da. En Puerto Rico mi experiencia ha sido de que mi vocación nació como una experiencia misionera. Uh -huh. Entonces, de mis amigos, yo nunca había salido fuera del país, pero mis amigos habían tenido una experiencia de verano misionero, que era ellos, eh, parte de las obras misionales pontificias, que es como hoy se le llama, lo que ella había fundado y que está a nivel nación, a nivel de todo el mundo. O sea, es una obra pontificia, o sea, que viene desde el Papa, desde el Vaticano mm. y tiene su forma de, de trabajar en conjunto. Cada país, dentro de eso hay unas obras específicas, que es la infancia misionera, que nació luego después de la propagación de la fe, para ayudar a los niños que aprendieran que había otros niños que carecían de lo que ellos tenían.
0: Okay.
2: El conocimiento de Cristo y las posibilidades de tener una vida mejor.
3: Uh -huh.
2: el, la obra de San Pedro Apóstol, que es el educar a los sacerdotes para que puedan tener las herramientas para salir de misión. La Unión Misional de Clero, que es para que los sacerdotes y la consagrados puedan eh, sentirse misionero porque todos somos bautizados y también dar a conocer las misiones
3: uh -huh.
2: porque si no hay quien vaya cómo el que no conoce a Cristo va a conocerle ese es <risa> ese es el origen de las misiones y entonces de ahí nace entonces el que eh, vera, en Puerto Rico se da esta experiencia de verano misionero uh -huh. y los muchachos eh, fue en el 70 y no, en el 87, <risa> donde sale También el primer no decía, grupo, <risa> el primer grupo que sale, uh
3: -huh.
2: y empezamos a ver esa experiencia. Uh -huh. Entonces, la experiencia de ellos a regresar, uh -huh. el brillo de los ojos, el cuando cuentan que ellos fueron a dar a conocer y salieron evangelizados por la gente a que ellos pensaban que iban a evangelizar aprendiendo lo que era la tortilla y los frijoles, que no conocíamos lo que era eso, uh -huh. porque le llamamos arroz y habichuela. Entonces, de ahí, eh, esa experiencia lleva a que el mes de octubre hay que prepararlo.
3: Uh -huh.
2: Entonces hay una campaña, y esa campaña es que no solamente esperamos al domingo, sino que las cuatro semanas de octubre son sumamente importantes para esta obra misionera
3: uh -huh.
2: la primera para decir ¡hey! hay una necesidad en la misión que es la animación misionera la segunda vamos a orar sobre eso uh -huh. la tercera quieres irte quieres donarte <risa> en China necesitan y la cuarta el aporte económico no uh -huh. puedes ir pues entonces sostén para que alguien vaya
1: a emisión. Uh
3: -huh. uh
1: -huh. Me parece muy interesante que hablas sobre el, el brillo en los ojos. No de, lo en los ojos. Porque es lo que mencionábamos en el primer episodio. Uh -huh. Sobre qué era lo más bonito de, de, del, del ministerio. Y en hablábamos, el servicio. Ajá, en el servicio. Y hablábamos sobre el brillo en los ojos de las personas. Y es como ver la evangelización. Dentro, el, el fruto de la evangelización, pero no se queda, en el, en el primer episodio hablamos sobre la evangelización, el brillo de los ojos de los jóvenes, pero no se queda ahí, porque con este, con, con la misión nos lleva a la acción. Y realmente es, es, ver, es hermoso el ver que no termina con que yo, joven, he sido evangelizado, sino que puedo transmitir a otras personas y puedo servir de múltiples maneras. Um, sí. le gustaría <risas> hay,
2: hay algo importante mira, uh -huh. te voy a contestar eso, el Santo Padre nos contesta eso okay. voy a leer un pedazo de, de la carta, que le digo que la busquen, porque es hermosísima
0: ¿cómo se llama la carta?
2: la carta es, es el mensaje del Santo Padre para la jornada de las misiones,
1: okay. Okay.
2: del Domo uh -huh. de ahí la buscan y rapidito aparece, uh -huh. dice el lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año dice No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Es una invitación a cada uno de nosotros a hacernos cargo, a dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Eso lo dijo San Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro y gratitud en el aislamiento personal, cuando nos encerramos en pequeños grupos, cuando nuestra propia dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a otros. Con esta pandemia, con esta mm. realidad que hemos vivido, el Santo Padre lo ha dicho, dice, hoy en... Más necesario que salgamos de nosotros mismos para poder ayudar a que aquellos que se han alejado por esa situación puedan regresar. Uh -huh. Entonces, eh, es normal uh
3: -huh. que no haya
2: brillo en los ojos porque la situación pues los opaca. Pero cuando hay un encuentro, y ahí me acuerdo del quinto encuentro, o sea, uh -huh. discípulos misioneros, uh -huh. o sea, él salgo y me encuentro como los discípulos de Maús digo algo a la otra persona o simplemente le sonrío, ¿qué pasa? Cambia.
3: Uh -huh.
2: Entonces ahí es, es eh, esa obra misionera realmente la realizamos todos los días, pero no le damos nombre.
3: Uh -huh.
1: ¿Cuál piensa usted que sería la, la manera, bueno, creo que sería una pregunta para los dos, ¿cuál sería una manera práctica en la que, por ejemplo, yo como joven o, o la persona que nos está viendo, yo como padre de familia o, o yo como niño o yo como, como católico puedo involucrarme dentro de las de las misiones uh, en, una manera, en una manera posible para mí. Obviamente eso tiene muchas respuestas, pero ¿cuáles serían las maneras prácticas? Ok. La primera manera es la oración.
3: Ok.
2: Hay un rosario misionero okay. no lo traje porque no, no lo tengo conmigo, lo regalé mm -hmm. pero el rosario misionero da la vuelta al mundo mm -hmm. el obispo Fultonshin
3: okay.
2: lo dio a conocer oh, que es de diferentes colores de diferentes colores <risa> Sí. el papa eh, Juan XXIII lo rezaba mm. todos los días porque él quería viajar por todo el mundo entonces, er, el primer misterio se reza por África, mm. por América, perdón. Ok. Luego África, luego Europa, luego <risa> uh, el color azul, Oceanía, okay. y luego el amarillo que es Asia. Ok. Y el rojo, América... Porque ha habido muchos mártires, mm. catequistas, sacerdotes, religiosas, de todos. en toda mm. la historia, ¿verdad? Mm -hmm. Por defender la fe, por llevar el Evangelio a los campos. El verde en África por, por la vegetación que hay allí y por lo fértil que es ese campo, ese continente. El blanco, recordando que de ahí es que recibimos a Cristo. Eh, el azul, uh -huh. porque son muchas islitas en Oceanía, Australia, muchas islitas divididas por el mar. Uh -huh. Entonces, eso es una característica de ella. Y el quinto misterio es amarillo por el color caucásico de sus habitantes, de los asiáticos. Uh -huh. Entonces, así le damos la vuelta al mundo, oramos. Uh
3: -huh.
2: Animar a las misiones. ¿Ese sería el segundo? sí. Eh, ¿Cuánto me ha dado Dios? Uh
3: -huh.
2: Y es algo que llama el Santo Padre en esta carta. Uh -huh. Un corazón agradecido se dona. Uh -huh. Entonces también es, la, el, el, el motor de las misiones es el Espíritu Santo. Uh -huh. Es abrirnos al Espíritu Santo y decir, bueno, ¿qué tú quieres para mí?
3: Uh -huh.
2: Porque no todo el mundo está, casado, está llamado a, ser, a casarse. Uh -huh. No todo el mundo está llamado a ser consagrada. Uh -huh. No todo el mundo está llamado a ser sacerdote. También hay un llamado a la misión. Uh -huh. Pueden haber familias misioneras, hay familias misioneras, hay religiosos misioneros, nosotros somos misioneros, pero todo bautizado tiene un deber de ser misionero. Uh -huh. Pero hay una, una necesidad urgente de salir, de salir. O sea, que hay dos misiones, aprender que hay una misión a que es a toda la gente, que es salir inclusive a aquel país donde yo no conozco el idioma.
3: Okay.
2: Eh, y Dios va, Dios va a bendecir. Ad intra es cuando ¿Dentro? es a nivel del mismo país, okay. donde hay una necesidad concreta. Por ejemplo, en, esto, en Estados Unidos, que Emanuel siente el llamado a sentirse misionero <risa> En las comunidades eh, donde prevalece otra cultura, prevalece eh, otra religión y te vas a vivir ahí. O simplemente hay una progresa extrema espiritual, física y necesitan un signo de resurrección. Uh -huh. Entonces, eh,
1: simplemente la vida puede ayudar a cambiar al otro. Uh -huh. <risa> Serían los dos tipos de, de misiones. I, ¿Intra?
2: Ad intra, que es al interior,
1: interior. Del, del país. Y ad, y ad extra, o ad
2: yentes, que es a gentes. toda la gente. Okay. Que es el que sale a otro país. Por ejemplo, eh, en el 2002, uh -huh. cuando yo hice mis votos perpetuos, me enviaron a Haití. Uh -huh. Porque tú no vas porque tú quieres, la iglesia te envía. <risa>
3: uh
2: -huh. Entonces, había una misión en Haití, y me enviaron yo no sabía Creol, yo no sabía francés. Uh -huh.
1: Oh, eso va dentro de ok, Ahora que quisiéramos preguntarle cuáles serían <ríe> la cuál ha sido su parte favorita y después cuáles cuáles han sido los las dificultades más grandes dentro de su vida como, como misionera. Ah, okay. Bueno, tendríamos que aclarar la hermana la es misionera sí entonces ¿cuál sería su parte favorita y cuáles serían tal vez los desafíos más grandes que ha tenido mediante esta uh -huh. este camino sí
2: eh, lo favorito en realidad a mí me encanta compartir con la gente uh -huh. y por mis amigos fui alimentando una vena misionera uh -huh. abierta a las fronteras, eh, muy contenta, o sea, feliz de salir. O sea, yo, si tú me miras, de los 28 años, 29 que tengo de, de consagrada, eh, en realidad he estado más fuera de mi país que dentro. ¿Qué dentro. Wow. Entonces, este... 29 años, dice. ¿sí? 28. Ah,
0: 28. 28.
2: Todavía está jovencita Sí. ¿Sí? Y vas al espíritu. <risa> Siempre tan feliz. Sí. Entonces, eh, cuando uno va... Eh, si sí es reto del idioma. Uh -huh. el, de por sí. Eh, es un reto porque eh, llega un momento... Somos humanos. Uh -huh. Y llega un momento en que tú quieres hablar y no te sale uh -huh. eh, tú quieres entender y, y se te hace difícil uh -huh. eh, pero hay un truco si tú quieres aprender un idioma aprende a Rosario
1: ok
3: Qué ingenioso.
2: <risa> aprende a Rosario yo recuerdo que cuando llegué a Haití la primera vez eh, de visita, tuve uh -huh. un mes nada más eh, de camino hacia OCAP eh, una hermana salesiana, me enseñó, yo le dije enséñame algo, ella era eh, haitiana y me enseñó una canción uh
3: -huh.
2: y yo nunca he olvidado la canción y cuando yo llegué ya yo sabía creol, yo sabía la canción, <risa> nada más. Uh -huh. Entonces eh, Dios te abre el oído, o sea uh -huh. te abre el entendimiento, yo en, eh, ahí me di cuenta que Dios me llamaba a las misiones, porque de la nada, sin saber francés ni nada, Dios fue abriendo la puerta. Uh -huh. Y luego entonces aprender el, el, el rosario y, y pues yo lo rezo. Era, para mí era difícil rezar el rosario en español después, porque me yo salía son... natural ah, okay. hacerlo en creol o en francés. ¿Qué pasa? Cuando me mandan para Estados Unidos, que yo pensé que en Estados Unidos no había misión, y hay mucha misión, <risa> mucha misión, este pues tuve que decir, oh, tengo que sacar el inglés, y sí me costó, fíjate, más que el creón me costó el inglés, ¿El inglés? quizás por la parte cultural de Puerto Rico, pero pero sí porque eh, eh, yo sabía el inglés, uh -huh. pero no me salía, no, no podía hablarlo, yo decía, yes, no. Entonces, este, ¿qué me ayudó el rezo de rosario? Me acordé y empecé a aprender el rosario en inglés. Uh
3: -huh.
2: Y entonces ni en creol ni en español. Entonces ahora me sale natural en inglés. Oh. Estamos volviendo otra vez a rezar en creol para que las hermanas aprendan. Uh -huh. Y porque también ya nosotras tenemos misión en Venezuela, en Haití, en República Dominicana, aquí en Estados Unidos, uh -huh. que es como las Naciones Unidas y en Puerto Rico. Entonces, una forma de estar, como es Rosario Misenoro, como una forma de estar con todas,
3: mm. pues
2: entonces, por ejemplo, cuando hacemos la oración para pedir la beatificación de nuestra fundadora, eh, rezamos las tres Ave Marías en español, mm -hmm. en inglés y en creol.
0: Ay, qué bonita. Y entonces
2: las hermanas van aprendiendo a hacerlo.
1: Mm -hmm. wow. sí. Yo todavía no aprendo el rosario en inglés. ¿No? <risa> no. Ok, te voy a mandar algo para que lo aprendas. <risa> okay. es que, bueno, pertenezco a una parroquia que mayormente se habla en español. Totalmente en español. Y con los, con los jóvenes que, que, que estamos trabajando ahorita, les digo, tenemos que aprender diferentes, porque si van a misa en inglés o si, o si tienen esto, tenemos que tener esa exposición, porque nunca sabemos a qué estamos llamados. <risa> sí. <risa> uh
2: -huh. Y es necesario evangelizar a los jóvenes y para llegarle a los jóvenes aunque haya vena hispana la realidad es que están en la escuela y entonces hay que conocer, o sea estamos en Estados Unidos uh -huh. y aquí se habla el inglés, pues hay que aprender a hablar en inglés o, por lo menos, defendernos porque es también un medio de evangelización
3: uh -huh.
2: y además tantas culturas, tanta gente que viene de otros países que los vietnamíes, uh -huh. los eh, de Nigeria eh, hay, yo descubrí en Estados Unidos una realidad y es que aquí sí que hay misión aquí hay misión uh -huh. porque cuando yo vivo en una parroquia normalmente eh, una de las de lo que pide la animación misionera es darte cuenta quiénes tienes uh -huh. porque porque cada una de esas personas tiene una necesidad específica entonces tú tienes que, estamos llamados a responder, uh -huh. es el encuentro de Cristo, entonces simplemente un saludito, eh, de acuerdo como ellos se saludan, uh -huh. pues eso les hace ver que alguien les tiene importancia, el, sabemos la realidad del inmigrante, que aquí para poder salir adelante se batalla mucho, ¿verdad? Pues entonces, eh, una de las formas es hacerte cercano, de hacernos cercanos, el que quiera hacer misión aquí, uh -huh. que empiece por esa. Abrirse a las otras culturas que tiene al lado. Uh -huh. No solamente mirarnos a nosotros mismos. Somos una iglesia, somos civilización del mundo. Uh -huh. Entonces ya no soy, yo no soy puertorriqueña ya. Yo soy de reino. Entonces ya, aunque me encanta lo mío, pero... Eh, tengo que apreciar a los otros, por eso digo batalla y aprendo. O sea, una de las formas también de abrirse es aprender cómo el otro habla
1: uh -huh.
2: y hacerme parte con él.
1: Uh -huh. Y de hecho nos ha preguntado a veces, ¿qué, qué están diciendo? Sí. No les entiendo sus palabras mexicanas. <risa> Ay, sí. <risa> Todavía. <risa> sí, y, y, pero es
2: parte. O sea, uh -huh. eh, recuerdo cuando estuve por Maryland uh -huh. de misión, que allí estuve ocho años. Y aquello eran las Naciones Unidas, allí tú veías gente de todos sitios y escuchabas cómo hablaban. y Inclusive Latinoamérica, uh -huh. hablamos diferente, sí. somos un mundo. Entonces, para yo poder entender, no me entendían y para poder yo entender a la gente, pues aprendí a hablar en su idioma. Y si hablo con colombiano, le saco lo colombiano, si le hablo con <risa> mexicanos le hablo a lo mexicano y así. Empecé a perder mi voz natural. Entonces, eh, llegaba a Puerto Rico y la gente decía, Priati, ¿qué te pasa? <risas> El misionero se tiene que hacer uno a donde está. Y no es perder, es ganar. Ganar. Entonces, ahí hay una entrega, una donación. ¿Sí?
0: Una entrega total.
2: Sí. Y ahí, fíjate, hay algo muy bonito y es que este el Así como les comparto verdad que mi vocación salió de, de, de la obra misionera, uh -huh. de la OMP, uh -huh. le decíamos obra, vamos para obra, obra es un, una oficina. Entonces <risa> se, se hacía toda la animación misionera y formación de jóvenes. Entonces, eh, Puerto Rico por la realidad de que es colonia, parte de Estados Unidos, sí. Estado Libre Asociado, pues en Latinoamérica no nos ve como parte de misión. No nos ve como parte. Ahora es que se está dando un conocimiento mayor. Entonces, siempre nosotros salíamos de misión, porque era más fácil para salir. Oh, okay. Pues, hay un congreso misionero latinoamericano que hace eh, seis años, yo fui al primero, que pasó del COMLA, Congreso Misionero Latinoamericano, a hacer el CAMP incluyeron lo que es Estados Unidos y Canadá, dentro de esa experiencia de llamado misionero entonces le dicen el CAM 6 en el 2024 ese congreso, así que están invitados va a realizarse por primera vez y para nosotros es mucha honra va a ser en Puerto Rico en nuestra diócesis, y en nuestra casa, va a celebrarse ese congreso misionero que viene gente de todo el mundo y para nosotros es como un regalo de tantos jóvenes que por tantos años, desde el 1986, uh -huh. salieron a misión a Salvador, a Brasil, a México, a Nicaragua, dando en los campos, 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 yéndose de misiones como decir, wow, nosotros ahora vamos a, a hacer la sede de ese congreso. Uh -huh.
0: Y hacer los protagonistas sí. prácticamente Así, o sea, sí. en resumen eh, Es una
2: experiencia, eh, de verdad que es una emoción uh -huh. O sea, yo digo, mmm, estoy emocionada <risa> <risa> okay. Entonces,
0: Bueno, este Yo creo que pues se nos acaba un poco el tiempo Pero primeramente quiero agradecerle a usted, hermanita Por acompañarnos
3: Gracias
0: eh, Ya tenemos rato de habernos conocido ya O sea, por gracia de Dios, <risa> ha sido un privilegio Y pues traerlo aquí un encanto completo, o sea, sí. eh, me ha enseñado... Yo creo que, yo sé que me he quedado callado en este episodio, pero porque es que anda aprendiendo Está mucho. Está en asombro. Sí, o sea, eh, no, tenía muy bien, no tenía muy bien entendido lo que es el misión. Eh, entonces, aquí en esto, y especialmente de saber que octubre uh -huh. es el mes de la misión, sí. o de los misiones, entonces, este, estoy aprendiendo completamente en este episodio, por eso me he quedado callado. Porque,
3: pues, <ríe> si estoy
0: aprendiendo, pues me he quedado callado para, para aprender.
3: Uh -huh.
0: um, pero otra vez, este... Los invito a la audiencia, a todos ustedes en casa, eh, o donde sean que están. Por favor, si les gustó este video, dale like. Eh, si les gustaría continuar viendo videos así, eh, con nosotros siendo acompañados con un visitante, eh, por favor comente, haznos saber eh, qué les gustaría escuchar, eh, cuáles invitados les gustaría tener aquí en el episodio, eh, todos sus comentarios nos ayudaría mucho en poder saber cómo mejor, este, cómo mejor servirles a ustedes porque pues esta es también una misión aquí en este ministerio también. Um, ya hice conexión. <risa> sí. Entonces, este, muchas gracias, gracias a usted, hermanita, a los, a los que están en casa, donde sea que están. Este, y con esto, pues, la hermana Andrea nos va, nos va a acompañar y, y despedir con una oración.
2: Vamos a hacer la oración de las Resención. misiones. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace dos mil años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que los tememos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le pidamos actuar en nosotros, de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se te cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la cre encuentre plenamente en el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: En esta sección del episodio en el que Nick prueba nueva comida, Sor Andrea nos hizo el, el favor de traer un platillo nuevo que yo tampoco he intentado. ¿Y ¿Nos puede decir cómo se llama? Arroz blanco con fricassé de pollo. Fricase de pollo. Rice,
2: parsley, chicken stove, potatoes, carrot, hint of a bailey leaf with wine. Oh, okay. Uh
1: -huh. So it looks
0: kind of like... Like a stew, we se would be, call stew. Un, but it's probably going to taste different than what I'm used
1: to. Mm -hmm. So, Solamente para, para recapitular, el arroz tiene un poco de perejil, el guisado, lo diría. Uh, tiene papas, y tiene zanahoria, y tiene unas, una. tiene laurel. Hojas de laurel. Lo que lo probamos, uh, la hermana nos va a decir un poco acerca de este platillo. Um, Quieres empezar? Do
0: you want to start, Nick? Oh, I'll, I'll start. Yep, everyone's watching me. That's fine. Mm -hmm.
1: Si ¿Sí nos voy decir acerca de, de este platillo, dice que el original es con arroz blanco solo,
2: ¿okay? Con eh, y el pollo es guisado con cerveza. Vamos mm, Qué rico.
0: It actually reminds me of Irish stew. I mean, we wouldn't have Irish stew with rice. Mm. But it would be potato. You wouldn't normally have it with chicken, it would normally be beef.
1: Okay. ¿Qué le recuerda a un guisado escocés? Eh, irlandés, okay. Irlandés, Irlandés, Perdón um, Que tiene Pero en vez de comerlo con arroz Sería con papas
0: Yes, basically potatoes, vegetables Stock Like the seasoning Ah, oh, okay um, mm -hmm. And yeah And you wouldn't have
1: it with rice No solo comería con um, uh, 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 arroz okay. okay. Como yeah. una sopa We have a lot of
2: influence Since Caribbean Africa mm -hmm. Mm -hmm. Tiene mucha influencia De with el Caribe de India, The native mm -hmm.
1: De yeah. los
3: mm -hmm.
2: caínos There was a war in Puerto Rico, mm -hmm. a battle between Spain, U.S. and France. Okay. y mm -hmm. every, all that y and that's why we have a lot of little
1: everything. Yeah, mm -hmm. pieces of everything. Right, yes. right, okay. Nos explicaba Sounds la sense. hermana que la la influencia de diferentes Cultura. culturas han hecho que esto como resultado, lo cual mm -hmm. sabe. Muy rico, ya puedo probarlo hermano, yo sé que ya tiene hambre. Oh sí, es que comimos rápido antes de verlo. Oh. Sabe rico.
0: Okay, ten out of ten. 10 de
1: 10. 10 de 10.
3: Muy bien. Mm.